0: und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Paul Thwip und snickt und heute seht ihr ja schon wieder Video, also das heißt wir gucken endlich auf den Mai 2018 hinter mir liegt schon der Juni 2018 links von mir liegt der Mai 2018, deswegen würde ich sagen starten wir direkt rein, ohne viel Zeit zu verlieren, denn es gibt eine ganze Menge, wie ihr dort auf dem Stapel seht, zu zeigen wir starten mit Secret Empire und zwar den Heften 5 und 6 ja ähm, kurz gucken. 5 heißt Angriff auf Hydra und 6 heißt Das Ende. Ähm, ich werde euch gar keine Bilder groß zeigen. Oder vielleicht doch. Ist ja halt nicht, nicht so schlimm. Ähm, weil ich nicht genau weiß, ob ich mich selber damit spoilere. Aber ich sehe ja gar nichts. Wenn ich mich jetzt direkt vor die, vor die Kamera hier halte. Ja, das ist Band 5. Und hier gucken wir mal ganz kurz nochmal rein. Ah, das ist gerade ein Cover. Ist nicht so schön. So. Hier haben wir irgendwie was mit Helden was auch das bedeutet, ja. Band 6 wahrscheinlich dann schon Richtung Finale. Also, ähm, ich starte, wenn alles gut geht. In der kommenden Woche am Donnerstag mit Secret Empire, ihr seht hier über mir, wenn ihr ein bisschen Ahnung von den Covern habt, ähm, also hier ist Doctor Strange, habe ich reviewed. daneben ist Deadpool Back in Black, äh, wird daher noch relevant, daneben ist Injustice, das auch nächste Woche losgehen, und hier drüber sind die Reste von von Secret Empire 1 und 2 im rechten Regal und äh, daneben sind Secret Empire 3 und 4 im linken Regal, die man aber gar nicht mehr sieht. Ähm, das heißt, ich starte, wenn alles nach Plan verläuft, eigentlich in der nächsten Woche mit dem Event Secret Empire, ja. Und dann in drei Teilen sozusagen die Hauptgeschichte über äh, zwei Ausgaben zusammen. Und dann gucke ich, wie ich das mit den äh, Sonderbänden mache und mit dem Cap, äh, Cap 5 müsste das sein. Ist ja hier auch mit dabei, gucke ich gleich. Ähm, das baue ich alles mit ein und dann gucken wir zusammen auf den Secret Empire Event. Ne? Gut. Ähm, viel genauer gucken wir dann entsprechend auf das. Nämlich, dass der dritte Sonderband zum Secret Empire Event heißt äh, Schild äh, Schild der Hoffnung. Steht auch vorne groß drauf, sehe ich gerade. Ja, also Sonderband 3. Und äh, damit auch der letzte Sonderband. Und ich lese euch mal das Backcover vor. Und vorher zeige ich euch mal so ein kleines bisschen was vom Artwork. Ne? Also, ich habe natürlich jetzt noch gar keine Ahnung, worum es da geht. Da unten ist Herkules zu sehen. Der war ja jetzt vor kurzem auch relevant ähm, im, im Civil War 2 Event. Ja, vielleicht ist er auch hier wieder von Relevanz. Schauen wir mal. Also, die Flügel der Hoffnung. Steve Rogers hat die fantastische Organisation... Fa die fantastische, natürlich, die, Fa die faschistische. Ja, aber die fantastische ist ja auch irgendwie richtig. Naja, egal. Die faschistische Organisation Hydra zur Macht über die Vereinigten Staaten geführt. Den geflügelten Captain America, Sam Wilson, schockt der Verrat seines besten Freundes so sehr, dass er das Kostüm und den Schild ablegt und untertaucht. Doch letztlich zwingt die Schreckensherrschaft von Hydra Sam dazu, aus der Deckung zu kommen und sich an der Schlacht, um die Seele seines Landes zu beteiligen. Die Seele seines Landes, meine. <lacht> und auch Misty Knight, Spider-Woman, J. Jonah Jameson und der Vampirjäger Blade stellen sich gegen Hydra und das Übel im Schatten des Regimes. Packende neue Stories über die Helden in der Welt unter der Herrschaft von Hydra. Inszeniert von Nick Spencer, Simon Spurrier, 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 Spurrier. ihr wisst schon, <lacht> Joe Bennett, Wilfredo Torres und anderen. Über 100 Seiten und 1399 bei Panini Comics Deutschland. Ähm ich guck mal ganz kurz. Wir haben Captain America Samuelson 22, Captain America Samuelson 23 und 24. Dazu Secret Empire Brave New World 2, 3, 4, 5 und 3 nochmal. Achso, 3, 2 nochmal. also eine andere Geschichte. Alles klar. Also wieder eine Sammeledition. Genauso wie in den ersten beiden Sonderbänden auch schon. Ja. Gut. Äh, wird auf jeden Fall rezensiert, habe ich gerade schon gesagt. Gucken wir drauf. Äh, bleiben wir beim Secret Empire Event. Das Ganze ging damit los und es scheint wohl auch so irgendwie mehr oder weniger hier drin zu enden. Ja, Captain America, Steve Rogers 5. Der Anschlag. Oh, basiert das auf der, auf dem Titel des Films? Cover habe ich euch bei anderen gar nicht gezeigt, ne? Ach, komm, ist egal. Nicht so weiter wild. Ähm, jetzt zeige ich zeig euch was aus dem Comic heraus. Diesmal sogar zweimal. Ja. Einmal die neue, die neue Führung von Hydra. Und, ach ja, komm, hier ein Cover kann man auch nehmen. Das tut gar nicht weh. Ja. Gut, lese ich noch das Backcover vor. Äh, wenn ihr Interesse an der ganzen Captain America Geschichte bis hin zum Secret Empire Event habt, dann könnt ihr sehr gerne das Archiv aufmachen und dort die bisherigen Rezensionen von äh, eben Captain America, Steve Rogers. Ja. Sehr gerne nachhören. Äh, absolut zu empfehlen. Nick Spencer. Ja, großartig. Ähm, bis zum letzten Mann. Dank ihres charismatischen Führers Steve Rogers hat die faschistische, die fanatische Organisation Hydra die Vereinigten Staaten unter ihre Kontrolle gebracht. Während die Welt die radikale Entwicklung mit Sorge betrachtet, lässt der fehlgeleitete Captain America keine Zweifel au aufkommen was die Stunde geschlagen hat. Doch nicht jeder lässt sich von den Drohungen einschüchtern. Als ihm mit Namor, Black Panther und einigen anderen ausgerechnet seine ältesten und engsten Freunde die Gefolgschaft verweigern, kennt Rogers kein Pardon. Die USA ziehen in den Krieg gegen Atlantis und Wakanda, um jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Eine Nation am Scheideweg, der, I die ideale, Erg nee, der ideale Ergänzungsband zu Secret Empire vom Autor des, Ni des Events Nick Spencer und Newcomer Donny Cates. Eine zeitgemäße, gesellschaftlich relevante Story sehr zu empfehlen, schreibt Fortress of Solitude 12.99 Wie gesagt, Captain America, Steve Rogers 5 wird definitiv jetzt in unsere Re Rezensionsreihe zum Secret Empire Event mit dazu rutschen. Bin ich... einfach safe. Ja? Ähm, ja. Das wäre soweit das... Ich bin, bin echt gespannt. Also auf den ganzen Event. Ich habe jetzt bisher die ersten beiden Bände gelesen und bin jetzt schon... Das ist, das ist so gut, das macht so Spaß und da sind äh, Wendungen drin. Ha, schön. Also freut euch auf nächste Woche. Da werden wir viel Spaß mit haben. Ähm, ich zeige euch mal ganz kurz etwas, was ich schon mal gemacht habe. Denn wie gesagt, hinten da ja, da steht Deadpool Back and Black. Das habe ich am Donnerstag rezensiert. Dazu gibt es auch schon diesen funko Den habe ich euch schon mal gezeigt, als ich den gekauft habe damals. Ja. Den gab es schon mal. Das ist hier mit, mit der Hand so ein bisschen venomisiert, ne, und dann so der Übergang, so wie es da auf, auf dem Cover ist von Back and Black, ja. Und jetzt gab es aber ähm, einen exklusiven Funko Pop, das ist dann der. Natürlich auch mit, mit, mit Wackelkopf wieder, ist ja so typisch Warner, äh, Warner, Quatsch, Marvel und äh, Disney, ja. Ähm, also auch nochmal ein Venom Pool ähm, mit den... Ja, mit den Klingen so in rosa, das habe ich euch ja in dem Review erzählt, dass dort eine so eine Traumszene gibt, wo eben diese rosa Klingen auftauchen. Und der äh, Symbiont, der, der der Klientar entsprechend auch noch Waffen in den Hand in den Händen hält, wie eben hier zum Beispiel die Uzi, ja. Ich finde ganz cool, also ich, ihr, ihr wisst ja, ich mag Funko Pops, diesmal habe ich bloß den einen gekauft im Mai, deswegen schiebe ich das hier mit dazwischen, gibt es nicht als extra Beitrag sozusagen, ja. Wir gucken lieber weiter. Und landen bei Dr. Doom Iron Man 2 gnadenlos. Ist das noch ein Bandesband? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, der Abschlussband sogar. Alles klar. Ersten habe ich für euch schon rezensiert, könnt ihr sehr gerne mal schief nachhören. Ich zeige euch. Ich zeige euch Bilder S. So, da zeige ich euch Bilder S. Und ich zeige euch nochmal Bilder S. Gehen wir mal ein bisschen weiter hinten hin. Ich hoffe immer, bei sowas ist man ein bisschen die Gefahr, dass man etwas spoilert, aber es ist ja auch nicht zu lange zu sehen, dementsprechend alles auch halb so wild. Es geht ja mehr um das Artwork selbst, ne? Und ich weiß gar nicht gerade, Artwork kommt von, kommt von, kommt von Alex Malief. Okay, ja, also Backcover. Ähm, die Finsternis hinter der eisernen Maske. Victor van Doom ist nicht mehr der Bösewicht, der er einmal war. Als neuer Ironman kämpft der mächtige Magier und brillante Wissenschaftler nun für das Gute, wobei er hart gegen allerhand Superschurken vorgeht. Doch wie viel Gute steckt wirklich in ihm? S.H.I.E.L.D., Ben Grimm, Ironheart, Riri Williams und Meisterzauberer Dr. Strange wollen es herausfinden. Doom entdeckt unterdessen die Wahrheit über seine zurückgekehrte Mutter und über den mysteriösen Reed Richards, der ihr düstere Pläne ins Ohr flüstert. Seine Rüstung und Heldenhaftigkeit werden so in einem wahren Höllenfeuer geprüft. Der Abschlussband des Zweiteilers mit der kompletten US-Maxi-Serie -Maxi von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und Superstar Alex Maleev. 16,99, Panini Comics Deutschland. Ich zeige euch ganz kurz noch die Cover. Das mag ich ja auch ganz gerne. Ja, ich bin ja so ein richtiger Cover-Freund. Das sind also die sechs Cover von dieser Edition. Ja. Hauptcover habe ich euch ja schon gezeigt. Ähm, Hauptcover ist Band 5, ne, wenn ich es richtig gesehen habe gerade. Band 11 ist natürlich Infamous Iron Man, Band 11 ist das, ist das Cover von dieser Ausgabe für Schland. Und es ist wie so oft diese Ausgabe, die ich euch schon häufiger ans Herz gelegt habe, mit diesem einen Band, ne? ähm, der inoffizielle Nachfolger von Marvel Max. Ja? Gut, ähm, werde ich definitiv rezensieren, müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, ich hab, fand den ersten Band gut, ich finde das, was Brian Michael Bendis mit Iron Man gemacht hat, jetzt in den letzten Jahren richtig stark. Riri Williams gefällt mir besser als dr Doom, als Iron Man, aber das, deswegen habe ich ja auch beides. Ja, ganz einfach. Doctor Strange Band 6 geht in dieselbe Richtung. Habe ich die anderen fünf Bände auch für euch schon rezensiert? Ähm, in dem Band, wenn ich mich richtig erinnere, in, dem letzten, in der letzten Ausgabe haben wir darüber gesprochen, dass das Kreativteam sich zu dieser Ausgabe ändert. Wir werden es sicher gleich auf dem Backcover hören. Ähm, das ist übrigens eine Secret Empire Ausgabe. Steht auf dem Backcover mit drauf. Kingpin da zu sehen. Ähm, das ist ja dieses inoffizielle Team-Up, was wir schon mitbekommen haben, ne? dass, dass Strange mit anderen mit dem Kingpin zusammenarbeiten muss. Ähm, ich denke, das werde ich auch jetzt im Rahmen des Secret Empire Events irgendwo mit unterbringen und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt bis hierhin an dieser Doctor Strange Geschichte, ja, ähm, die ist halt so, also vom gelben Einband, ja, so blaue Ränder ist die komplette Edition bisher, alle fünf Bände sind so gemacht, ja, ähm, könnt ihr sehr gerne mal schief nachhören, Habe ich alles für euch rezensiert. Diese Ausgabe, der sechste, heißt Der Hexer von New York. Im Herzen der Finsternis. Das Hydra-Regime hat New York City unter einer Kuppel aus dämonischer Dark-Force-Materie eingesperrt. Der Daredevil, Luke Cage und andere Helden versuchen, die Menschen vor der Dunkelheit und den Monstern in ihren Straßen zu beschützen. Doctor Strange begegnet den dämonischen Schrecken mit seiner Axt und seiner Magie und findet ungewöhnliche, Ver ungewöhnliche Verbündete wie Wilson Fisk, Ben Uric äh, und die Taffel spider -Woman. Im Herzen der Finsternis herrscht derweil einer von Strange ältesten Feinden, für Hydra, über die eingeschlossene Stadt. Eine düstere, komplette Storyline mit Marvels Meisterzauberer, inszeniert von Autor Dennis Hopeless, Zeichner Nico Henrichon und anderen. Fantastisch, seltsam, witzig und actiongeladen schreibt Bleeding Cool. Und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Backcover habe ich euch auch schon gezeigt. Ich gehe mal kurz rein ins Comic und zeige euch noch ein bisschen, wie der ist. Also wie gesagt, äh, Wechsel des, des Kreativteams, ja? aber eben Nutzung des Status Quo, den die anderen fünf Ausgaben geschaffen haben, eben das Ende der Magie, mehr oder weniger, und auch gleichzeitig der Secret Empire Event angekommen bei Doctor Strange. Ja? Beides natürlich dadurch ganz automatisch. Das werde ich lesen, das werde ich rezensieren. Ja, wir bleiben bei der Doctor Strange-Auflage. Das hat bisher richtig Spaß gemacht, dementsprechend könnt ihr da sicher sein, das werde ich auch weitermachen. Ja, Gut, dann der erste Teil der neuen Generations-Auflage. Es gab früher mal unter Marvel gab es ein Generations mit einem anderen Aspekt und zwar wurde dort, ähm, ja, da wurden zum Beispiel verschiedene iron Man rüstungen über die Generationen äh, dargestellt oder bestimmte äh, Farbelemente, wenn Charaktere etwas wechseln, wurde dargestellt, wenn sich dann diese beiden Charaktere durchs Multiverse halt treffen würden. Selbes äh, Prinzip besteht hier bei Generations, ihr seht schon auf dem Cover. Wir haben äh, Logan und X-23 jeweils als Wolverine und wir haben die beiden Tors, ja, also der unwürdige, der jetzt nur noch der Sohn von Odin heißt und eben die neue Thor Jane Foster. Ähm, genau dieses Prinzip ist eben Generations. Das heißt, wir haben diese verschiedenen angestammten äh, Charaktere in ihrer jeweiligen Rolle im Marvel-Universum. Wie eben dann zum Beispiel auch Iron Man und Riri Williams, was ja in der Bandle-Story. Ne, klar, es ist, glaube ich, im zweiten Teil dann, was auf dem Stapel dort hinten liegt. Ja, da unten. Ähm, und ich glaube, dort ist dann äh, Riri mit, mit Tony irgendwie in einem Team-Up. Und wir haben, glaube ich, auch die beiden Caps, also Sam Wilson und Steve Rogers. Aber das äh, gucken wir gleich. Ich schaue mal ganz kurz, wer hier mit dabei ist. Ähm, wir haben. Ähm, The Unworthy Thor und Mighty Thor, also ne, der Sohn des Odins und Thor. Dann haben wir Phoenix und Jean Grey. Wir haben den Banner Hulk und den Totally Awesome Hulk, also ähm, Amadeus Cho und Bruce Banner. Dann haben wir Wolverine und All New Wolverine, also Logan und und und, äh, und X23. Und dann haben wir Hawkeye und Hawkeye. Ja, also die ähm, ja die, die weibliche Hawkeye. Ja, gut. Dann gucken wir weiter mal aufs Backcover und äh, ich kann euch auch schon sagen, das Ding werde ich definitiv rezensieren als Zweiteiler, wenn ich dann beide Bände gelesen habe, ne? Gibt es dann einen Podcast dazu. Also, neue und alte Legenden. Im Marvel-Universum kämpft mittlerweile eine neue Generation von Helden für das Gute. Außerhalb von Zeit und Raum treffen sich Thor, Jane Foster, der geniale Hulk, Amadeus Joe, Hawkeye, Kate Bishop, Wolverine, Wolverine, Laura Kinney und die zeitreisende junge Jean Grey. Nun jedoch direkt auf ihre legendären, ikonischen Vorgänger, auf den Sohn Odins, Dr. Bruce Banner, Clint Barton, Phoenix und Logan. Dabei donnert, brennt und kracht es ordentlich. Der erste von zwei Sonderbänden mit allen sensationellen Generations-Geschichten zwischen Klassik und Moderne, inszeniert von Greg Peck, Jason Aaron, Tom Taylor, Mahmoud Asra, Ramon Rosanas und anderen Künstlern. Dazu ergänzt New Sorama ein frisches Gefühl und neue Perspektiven. Das Ganze ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland ich zeige euch noch das Backcover. Die Wolverine, ja, ist die Mehrzahl von Wolverine Wolverine-Se... Ähm, gegen die Hand offensichtlich. Ja, und ähm, ja, ich meine, warum nicht? Es ist zwar ein Cover, aber sieht schick aus gerade. Ja, Phoenix geht immer. Ja, ich versuche noch einen anderen zu treffen ohne ein Cover. Ja, gut, es ist jetzt auch gerade Phoenix. Das war was mit, mit dem Watcher. Nehmen wir mal das. Ja, ich, also ich bin sehr gespannt, was mich dort erwarten wird ja. Freue mich drauf. Also, der Band heißt übrigens äh, Treffen der Generation. Also, ja, ist eine, ist eine Eins. Ja? Ein Band. Und äh, Treffen der Generation. Ja, und wie gesagt, von der, von der reinen Rezension her, sobald ich den äh, zweiten vorgestellt habe, werde ich wahrscheinlich irgendwie kurz danach auch dann beide lesen. Und ich denke mal so. Richtung Oktober. Grob geschätzt. Ja. Gut. Oh, Slapstick. Slapstick auf dem Cover. Das äh, verspricht Chaos pur. Also, Spider-Man und Deadpool 4, <lacht> Jagd auf Slapstick. <lacht> Super. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Äh, die ersten drei Ausgaben, wie ich heute schon mehrfach gesagt habe, habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr im Archiv nachhören. Viel Spaß dabei. Ich lese euch bei Cover vor: Tödliches Vergnügen. Auf der Jagd nach ein paar. Foto, äh, Fotonegativen aus Peter Parkers Vergangenheit bekommen es Spider-Man und Deadpool mit dem ebenso bunten wie durchgeknallten Söldner Slapstick sowie Gangstern aus New Jersey zu tun. Darüber hinaus landen die, We die Weber, da landen der Weberknecht mit dem Spinnensinn und der Oberspinner mit dem Selbstheilungskräften im neuesten absolut kranken und verrückten Murder World Vergnügungspark des, Sch des Schurken Arcade. Der Eintritt ist meistens frei, aber nie freiwillig und die Attraktionen kosten einen wohlmöglich das Leben. Zwei abgeschlossene Abenteuer mit dem ungleichen Duo Spider-Man und Deadpool, inszeniert von Joshua Corrin, Elliot Kellan, Spider-Veteran, äh, Todd Nauk und anderen Künstlern. Also auch dort ein Wechsel des Kreativteams. Ähm, und IGN ergänzt viele amüsante Momente und Gags. Äh, 12.90 Panini Comics Deutschland, Frontcover habt ihr jetzt eine Weile schon gesehen, jetzt zeige ich euch noch das Backcover. Sieht man auch ganz kurz Arcade. Ja. Ähm, Arcade ist auch so ein Charakter, der immer, immer wieder auftaucht, ne? In den, in den Animationsserien der verschiedenen Generationen taucht Arcade immer wieder auf. Dort unter anderem auch eine Folge mal von Deadpool im ultimativen Spider-Man, irgendwo in der ersten oder zweiten Staffel. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Dass dann, ähm, Arcade, glaube ich, dachte, er hätte Spider-Man gefangen, aber es ist Deadpool. Und der kämpft sich durch Murder World in einer ultimativen Spider-Man-Folge. Selbst ich empfehlen, wirklich lustig. Ähm... Ja, und ansonsten, Arcade immer mal wieder, ne, trifft in Computerspielen immer mal wieder auf und ist halt so ein Charakter, der immer auch mal wieder für den einen oder anderen Lacher zu sorgen hat, weil er eben dieses Mörder, weil der, der, der Erfinder von Murder World ist und den einen oder anderen Helden vor eine Aufgabe stellt, die aber in der Regel auch zu bewältigen ist. Oh, cooles Cover, also, ist kein Cover, aber ist ein cooles Bild, ja. Habe ich euch genug vom Comic gezeigt und kann euch natürlich dadurch auch versprechen, ähm, ihr wisst es eigentlich, wenn ihr, wenn ihr mir länger schon zuhört, zuguckt, ähm, Spidey und Poole sind zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere, also, ich denke, neben Batman sogar so meine drei Lieblingscharaktere im, Com im Comic-Welt überhaupt. Ähm, Panther halt, logisch, äh, ist aber auch immer von der Anzahl der Comics ne, immer ein bisschen müßig, ein bisschen mau. Setze sich jetzt gerade eher so ein bisschen durch und ansonsten haben wir halt Wolverine und ich bin halt eher so der Held, dann äh, der, der Held, der Freund von diversen Schurken. Ähm, Juggernaut ist ganz groß bei mir, Ghost Rider so ein bisschen als Anti-Held, ja? ähm, Aber äh, Spidey und Pool sind ganz klar... Da weit vorne und deswegen wird das auch rezensiert. So, und jetzt haben wir ein Phänomen. Das Ding ist echt dick, ja. Aber es wiegt nichts. Ich weiß nicht, was für eine Art von Papier hier benutzt wurde. Es ist eine Art Zeitungspapier. Ich kann das nicht... Guck mal, schaut, schaut mal. Ihr könnt ihr jetzt nicht riechen, ja. Das ist jetzt, also das gibt es zum Glück noch nicht, ähm, dass ich euch jetzt den Geruch dieses Comics mit rüberbringen kann. Ähm, aber es riecht halt... Ja, Bombs gemacht. Ähm, es riecht wie Altpapier. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist echt wahnsinnig leicht. Das sind 180 Seiten und es wiegt nichts. Es wiegt so viel wie ein 68-Seiter-Heft. 68 Völlig bekloppt. Also, wer hat an der Uhr gedreht? Äh, Jahrzehnte haben wir... Achso, äh, Deadpool-Flashbacks. Heißt das Ding? <lacht> Egal. So, äh, Jahrzehnte haben wir geglaubt, dass der Söldner mit der großen Klappe Anfang der 90er das Licht der Comicwelt erblickte. Von wegen, Deadpool ist schon viel länger da. Es sollte nur keiner wissen. Die gesamten verschollenen Deadpool-Episoden längst vergangener Tage erstmals chronologisch geordnet in einem Band. Überschreitet die Grenzen des Irrsins und staunt, wenn der regenerierende, degenerierte Sergeant Nick Fury in den 50ern von der Rache des Zeitreisen Hitler rettet, in den 60ern von Bohu von kosmischen Ausmaßen verursacht, dass Stan Lee und Jack Kirby einst zu bitteren Tränen rührte in den blumigen 70 ern mit Location Iron Fist die Straßen von Spanish Harlem und Unsicher macht, endlich seine Rolle in einem weg wegweisenden 80er Jahre Iron Man-Klassiker offenbart und schließlich zu Beginn der 90er die allmächtige Infinity-Steine in die unersittlichen Finger bekommt. Sternstunden. Was? Was? Warte mal, das muss ich aber selber verstehen jetzt erstmal. Hier sind ganz viele Namen, die durchgestrichen sind und dann aber... Warte mal, also Sternstunden der Marvel-Geschichte von Stan Lee, Roy Thomas, Jim Darlin, Jack Kirby, John Byrne, John Romita Jr. Und anderen Comic-Legenden. Da haben wir jetzt in der Reihenfolge durchgelesen, ja, also st da steht inzwischen durch was drin. Das ist alles durchgestrichen. Stattdessen steht dort Gary Duggan, Brian Poseen, Scott Koblish, Söldnerherz, was willst du mehr? Well, also ich zeige euch das mal, wenn ihr das erkennen könnt. Ja. Da sind oben die Namen, das erkennt man nicht wirklich, ne? Das sind oben die Namen durchgestrichen sozusagen. Und, ähm, ja. Chaka. Oh, ich habe dreckige Fingernägel. Naja, gut. Chaka. Das liegt immer daran, weil mir meine Neurodermitis aktuell wieder so ein bisschen zu schaffen macht. Und wenn ich dann, äh, ja, ich habe jetzt mehr oder weniger direkt nach dem Schlafen, dann habe ich, ich immer mit dreckigen Fingernägeln auf. Wenn meine, wenn meine Haut so zurückspielt, seht sieht das vielleicht hier so ein bisschen? Das ist alles ziemlich rot. Ähm, obwohl es geht heute gerade eigentlich, ne? Ist egal. Aber das liegt halt daran, deswegen, ja. Ist egal. Ähm, ja. Ich verstehe das nicht so richtig, was, was dieses ähm, Papier dann... Also ich meine, es soll halt einfach dann zeigen, es ist alt. Aber ich finde das krass, dass das dann so leicht ist, das Papier. Ja, also schon cool. Vor allem, dass es nicht irgendwie geschrieben ist, irgendwo mit besonderem Papier oder irgendwie sowas geschrieben. Ist egal. Ähm, ein paar Geschichten davon kennen wir schon. Haben wir sogar schon rezensiert, glaube ich. Die gab es in Heftform. Wenn das dasselbe ist. Ja? Also, hier enthalten sind Deadpool 2013, 26, 20, äh, 13, 7, 27, 45, 34 und 40. Also, immer wieder irgendwelche Tie-Ins, ähm, die wir dann, wie gesagt, zum Teil schon äh, in Heftform bekommen haben und jetzt halt erst Paperback dann unter die Deadpool-Flashbacks bekommen haben. Sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Ähm, bleiben wir mal bei Pool. Und zwar gehen zu Deadpool und Cable. Wenn Blicke töten könnten. Ja, natürlich jetzt unter dem Aspekt des Deadpool-Films des zweiten hat auch Cable eine ganze Menge äh, ja, Wind wieder in den Segeln und ähm, ja bin sehr gespannt, was diese beiden hier aushacken. Wenn Blicke töten könnten, ist ja so ein bisschen das, was am ehesten dann, wenn Cable, äh, Pool mit zum ersten Mal trifft, eigentlich in all diesen Comic-Elementen passiert. Ne, ich lese euch, lese euch mal das Backcover vor. Alte Feindschaft rostet nicht. Deadpool, der skrupellose Söldner mit der großen Klappe, soll im Auftrag einer religiösen Gruppe nach Deutschland reisen und in Frankfurt eine Brandgef ein, ein brandgefährliches Virus stehlen, mit dem die Gläubigen das Antlitz der Welt für immer verändern wollen. Als Wade sich seinen Weg durch die Sicherheitskräfte der Firma hinter der Biowaffe schießt und hackt, steht er plötzlich einmal mehr dem zeitreisenden Mutanten und telepathen Cable gegenüber. Und so ruht das Schicksal der Menschheit am Ende in den Händen zweier ver verfeindeter Killer, die nichts lieber tun, als während der Jagd nach dem Virus. Miteinander per Kopfschuss zu kommunizieren. Anti-Helden-Action ohne Ende. Die komplette erste Storyline der gefeierten Serie Cable und Deadpool, geschrieben von Wade Wilsons Mitschöpfer Fabian Nicetza mit Unbezeichnung mit von Mark Brooks und Patrick Zirka. Also re-release der ursprünglichen Deadpool-Cable-Reihe. Deadpool Verstehe ich es richtig? Ja, sehr cool. Ähm, Cable und Deadpool 1 vom Mai 2004. Sehr geil. Habe ich nie gelesen. Panini, ich liebe euch, super geil, super geil. Also genau dasselbe Prinzip wie mit den ähm, mit dem Daniel Way äh, Deadpool, auch mit den De Daniel Way Deadpool Auflagen. Ich zeige so nach links, da steht das irgendwo. Ne? Bist du äh, bitte mitdenken, was da noch so für, für Regale noch stehen. Ähm, und und äh, sehr cool, sehr cool. Freue ich mich drüber. Komplette erste Storyline. Das heißt mit ein bisschen Glück liebe Paninis weitermachen. Ja, für mich als Sammler dann auch natürlich äh, super cool freue ich mich drauf. Also, äh, selbe Prinzip, wahrscheinlich warten auf einen zweiten Band und irgendwann mal äh, dann Stück für Stück für Stück, ähm, in, in Comic-Reviews dann abhandeln, ne? 16,99, Panini Comics Deutschland, Bilder habe ich euch glaube ich schon gezeigt, ne? Müsste ich gemacht haben. Ich zeige es trotzdem nochmal eins hier, komm. Ist egal, wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich es jetzt gemacht. Aber ich glaube, ich habe es vorher schon gemacht, ja? Ähm, ja ich glaube, ich habe es schon gemacht gehabt. Oh, das also sieht auch cool aus, Übergang von einem Comic zum nächsten, ne? Kann man auch machen. Gut, ist, die, ist also dieselbe Aufmachung wie die Daniel Way-Comics, äh, ne? Gut, ähm, das war's mit Marvel. Und wir springen, wo springen wir denn eigentlich jetzt hin? Wir springen zu Games Workshop und Titan Comics. Titan Comics? Liebe Paninis, ist es möglich, ich muss euch mal anschreiben, ist es möglich, dass ihr auch die WWE Comics auf Deutsch bringt, Wenn ihr Titan Comics macht? Blood Bowl. Ähm, also Warhammer Comics. Ja? Und Blood Bowl ist ein, äh, ja, eigenes Spiel, in dem es, im Strategie-Element darum geht, ein football -Spiel zu gewinnen. Eben mit den jeweiligen Kräften der unterschiedlichen Rassen. Und, ähm, ja, das ist das Comic dazu, wenn nämlich die ganzen Warhammer-Charaktere dann losziehen und, äh, den Blood Bowl, also angelehnt an den Super Bowl natürlich, ne, unter sich austragen. Also... Menschen, Orks, Zwerge, Elfen im Kampf um den Blood Bowl. Sie standen sich schon oft auf dem Schlachtfeld gegenüber, aber nun tragen die Völker einer schillernden Fantasy Fantasywelt oder Fantasywelt in der Arena einen Wettkampf miteinander aus. Man kennt es, Football, äh, man, man könnte es Football nennen, Football, ja. Aber es geht wesentlich brutaler und blutiger zu. Und nicht immer verlassen alle Mitspieler das Spielfeld lebend. Und Regeln sind vor allem dazu da, um gebrochen zu werden, denn der Blood Bowl ist die wichtigste Trophäe der Welt. Die hochland harbingers sind die Außenseiter in dieser Liga, aber sie wollen ganz nach oben, also rekrutieren sie Drang Sternblood, einen in Ungnade gefallenen Ex-Starspieler, dessen einzige sportliche Bestätigung das Stämmen von Bierkrügen geworden ist. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Denn es scheint, als habe sich alles gegen die Habingers verschworen und schon bald bricht das reinste Chaos aus. 15 Euro, Panini Comics Deutscher, jetzt zeige ich mal die, die Frontcover. Das Ding heißt übrigens uns steht's, mehr Mut, mehr Rum. Das sind die vier Einzelcover, ziemlich cool. Und ähm, hier können wir schon mal, ist da eigentlich, ja, hier sind die Hochland Harbingers. Zeige ich euch auch. ignazio wenn haben wir Klaus ha Half Harfend? Äh, ich muss, ich muss gucken, warte mal kurz. Äh, Dirk Blant, Sigur Nordmann. Gunther, Mangler, Marius, Drang, Sternblatt, Hogan, Hellhammer, Gorgeous, J Garrick, Tiny, Gar und Ignatio der Zauberer. Ja, ziemlich cool. So, ähm. Lobo? Aber Lobo? So ähnlich so ähnlich wie Lobo. Also, Prinzip ist halt einfach, ne? Hab ich gerade erzählt, hab, das wird es ein bisschen erklären. Wahrscheinlich auch spielerisch erklären. Und ich glaube, es ist perfekt für einen Comic. Also, glaube ich wirklich. Ich habe den ersten Teil, die Legendary Edition, gespielt. War nicht so ganz meins. Dann habe ich mich von, ich glaube, Micha war es damals, der in unserer WhatsApp-Gruppe dann gebeten hatte, Blood Bowl 2 zu kaufen, was einfach für einen schmalen Taler, ich glaube, 2 Euro oder so hat das gekostet, ähm, zu kriegen war. Und seitdem warten wir eigentlich darauf, dass wir das mal irgendwann spielen. Also, mal gucken. Vielleicht löse ich damit jetzt, dass ich das Comic lese. Bei mir einen kleinen Hype aus, dass ich auch mal wieder ins Spiel gucken möchte. Durchaus möglich. Ähm... Review würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht wann, aber irgendwann im Laufe des Jahres, ne? Ihr wisst schon. Lesestapel und so. <lacht> so, ähm, Batman Metal Vorgeschichte 2 ist aus dem, muss ich drucken, aus dem April, also ein Nachtrag aus dem April. Ich halte das extra so ein bisschen, Dings, dass ihr diesen metallischen Effekt so ein bisschen erkennen könnt. Ne? Ähm, die Vorgeschichte habe ich damit jetzt vo vollständig. Das heißt, das könnte ich durchaus schon als, also als ein Teil, in einem Podcast, den zwei Teile sozusagen rezensieren. Ähm, will aber eigentlich vorher noch gerne äh, Dark Knight 3 rezensieren, bevor ich auf Batman Metal gehe. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ja, Achso, ähm, Bild aus dem Comic raus. Hier, komm. Gibt es natürlich auch. So, und, ähm... Mich stört das langsam mit meinen Fingernägeln, das ist echt... Ne? Mann, Mann, Mann. Nicht, nicht schön. Ähm, also wie gesagt, von der reinen Reihenfolge her äh, würde ich eigentlich ganz gerne vorher ähm... ganz gerne vorher äh, Batman Dark Knight 3 machen. Und, und danach... Keine Ahnung. Wird sich wahrscheinlich Batman Metal an, anbieten irgendwie, ne? Dass ich, äh, das irgendwo mit einbinde. Ähm, Im Grunde würde ich den Event gerne komplett machen. Das Problem ist aber, dass es sehr viel ist. Es gibt sehr viele Tie-Ins, sehr viele Sonderbände und Dinge, die nicht mal Sonderband heißen, aber halt zur Reihe gehören. Und das macht es echt schwierig, ja? Also, ähm, der eigentliche Start ist dann Batman Metal 1, ja, und hat das einen Namen, Untertitel? Nee, hat es nicht. Okay. Weil die, äh, Marvel-Hefte haben ja in der Regel noch so einen Untertitel auf dem Cover mit stehen, ne? Dass man das Comic dann ein eindeutig zuordnen kann. Ähm... Dark Knight Metal 1, Dark Knight Metal 2. Das ist ja das, was ähm, so ein bisschen für Lacher ursprünglich gesorgt hatte, dass das Ding hier im Original gar nicht Batman Metal heißt, sondern Dark Knight Metal. Aber ich find's gar nicht schlimm. Also am Ende ist der Dark Knight auch Batman. Ja, ich meine, draufgeschissen, ich weiß nicht. Da regen sich Leute manchmal ein bisschen zu viel auf für Dinge, die es eigentlich gar nicht wirklich wert sind, glaube ich. Spart eure Luft lieber für wichtige Dinge. Ja. Blick ins Comic soll es natürlich auch geben. Ist ein bisschen dicker als, als die Vorgeschichte. Das ist, das ist eine, sehr coole, eine sehr coole Doppelseite zum zeigen. Ja, kann man machen. Also, habt ihr ein bisschen was vom Artwork gesehen und ähm, wie gesagt, vom reinen Blick in die Geschichte ich würde es eigentlich schon gerne machen. Also ich würde mindestens die Hauptgeschichte gerne, gerne rezensieren und was so die ganzen Untergeschichten angeht, ähm, Entstehung der Batman oder wie das alles heißt, da sind so viele Unterstories, Unter stories bei. Ich habe auch in die, in die äh, Checkliste geguckt und... Oh, ja, das ja, ist viel. ist echt viel. Wenn ja, weil bei viel sind, <lacht> machen wir mal gleich einen Band mit über 360 Seiten. Drei Miniserien in einem Band. Batman vs. Aliens. Ein Dark Horse und DC Comics Crossover. Und, ähm... Supergeil. Ja. Ich lese euch gleich vor, was drinsteht. Ich will mal ganz kurz noch mal gucken, wann die veröffentlicht wurden, ob das mit bei steht. Ne, leider nicht. Schade. Aber steht vielleicht auch zur Rückseite mit bei. Ähm, Aliens im DC-Universum, weil es könnte mir vorstellen, dass das ein, dass das eine Sammlung der Alten ist und das Neue. Aber wir werden es ja gleich sehen, wir auf dem Backcover. Denn es gab früher schon mal äh, Batman und Aliens Crossover, das war so, keine Ahnung, Ende der 90er, dann... Irgendwie in den 2000ern auch irgendwie, 2004, 2005 irgendwo da. Und dann glaube ich, was Neues, relativ neu. Und, äh, wir schauen mal. Genau, Superman, Batman vs. Aliens, Predator, genau, das habe ich irgendwie auf dem Radar, das habe ich auf Englisch gelesen, glaube ich. Egal, ich lese mir mal das Backcover vor. Und dann, äh, ja, 32 Euro. Ja, chaka chaka. Leute, aber, äh, ne, das ist was. Killer aus dem All. Batman hat schon viele harte Schlachten gegen brutale Gegner geschlagen, doch die Kämpfe. Mit den außerirdischen Killermaschinen, die man als Aliens kennt, bringen den dunklen Ritter bis an seine Grenzen. Batmans Fehde mit den Bestien aus den Weiten des Alls beginnt im Amazonas-Regenwald, dann aber fallen die gnadenlose Aliens auch in Gotham City und dem Arkham Asylum ein. Als er sich schließlich in den peruanischen Anden des den Aliens und sogar den Predators stellt, steht dem mitternacht zum Glück ein anderer Außerirdischer zur Seite, der Mann aus Stahl, Superman. Dieser Band enthält die Miniserien Batman Aliens, Batman Aliens 2 und Superman Batman vs. Alien Predator, ähm, inszeniert von Ron, Mars, Mark, Schulz, Horrorlegende, Bernie, Wrightson, Stats, Stas, Johnson und anderen. Gut geschriebene und haltsame Story schreibt Batman News, wie ein Remake des ersten Predator Films nur mit Batman, Collected Editions. Äh, drei komplette Miniserien in einem Band habe ich schon gesagt und 32 Euro. Ich würde jetzt noch gerne wissen, wann die rausgekommen sind. Steht das hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Ich komme hier bloß in die Geschichte selbst rein. Also ich glaube, es ist, ein, es ist einfach eine Kollektion der alten Geschichten. Aber das ist völlig wurscht, weil wie gesagt, eine davon habe ich auf jeden Fall gelesen und die war richtig, richtig gut. Die anderen kenne ich glaube ich nicht. Ich guck mal ganz gut, ob es hier drin steht. Hier, 97, 2002 und 2003 und äh, 2007. Also ich war gut. Ich, ich war richtig gut. Ende der 90er, in den 2000 ern und ich ne, ich dachte, das aktuell ist Also 97, 2002 und 2003, Übergang und 2007. Ich war richtig gut. Schön. Also aber das, man, man merkt sich Dinge aber auch, wenn man das irgendwann mal auf dem Radar hatte. Ne, ich Sage euch mal ein paar Bilder. Schön. 97, 2002, 2003 und 2007. Ja. Sehr cool. Bei 23 Seiten habe ich jetzt ein bisschen mehr Auswahl zu zeigen. Ich springe mal, ich springe mal dreimal hin und her, ne? Also, dass ihr jetzt drei verschiedene Doppelseiten mal kurz seht. So. Und nochmal irgendwie gegen Ende hin irgendwo. Ui! Da wollte es fast entfleuchen! Ja. Schön. Ähm, ist natürlich, ihr, ihr seht es ja selbst. Also, ne, 320 Seiten, 360 Seiten, das ist... Ganz ganzer Batzen. Aber ich kann auch sagen, dass sowas wie Jessica Jones sich relativ gut wegliest. Ja, das macht einfach dann Spaß. Und dann hat man irgendwie innerhalb von zwei Tagen 800 Seiten gelesen oder so und, und denkt sich am Ende: Ja, aber war echt gut. Ja? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Batman vs. Aliens da in dieselbe Riege äh, schlägt. Und ich habe ja auch Inhalte von dem äh, Batman, Superman, ähm, Aliens, Predators Crossover, habe ich ja längst vergessen. Ja, ich habe auch nicht alles gelesen, wahrscheinlich. Weil es waren ja Hefte und das wird ja noch nicht die komplette Geschichte gewesen sein. Ich habe die sogar noch äh, im Schlafzimmer auf meinem Englischstapel li liegen. Aber da habe hab ich, glaube ich, zwei. Aber das ist ja nicht die ganze Geschichte, offensichtlich, weil sonst, ne, ihr wisst schon. Gut, also wird es definitiv geben. Ich weiß nur nicht wann. Irgendwie vielleicht mal irgendwie mit einem, wenn mal irgendwie was wieder was, was von Aliens kommt oder wieder von Batman, dass ich mir das nutze, so als, ähm, na, ja, ihr kennt das ja, wenn man wenn man irgendwie in einem Hype ist, dann versucht man mehrere Medien abzugreifen und vielleicht in diese Riege dann auch batman Aliens mit dazu nehmen, ja. Und dann schauen wir mal. Gut. Gewartet habe ich auf das hier, denn ich habe euch schon längst angekündigt, ich wollte es rezensieren. Dann habe ich aber herausgefunden, dass der erscheinende Paperback, jetzt halt entsprechend im Mai erschienen, ähm, viel mehr Geschichten enthalten wird von dieser Geschichte als eben nur die drei Hefte. So, die drei Hefte... Liegen inzwischen auf dem DC-Stapel, dort links unten in der Ecke. <lacht> Wurscht. Ähm, das heißt, ich habe die weggepackt, als ich dann das, das Paperback hatte. Und es ist halt wirklich auch schon ein bisschen dicker, also mehr als die drei Hälfte vom Umfang. Und es gibt die wichtigen Tie-In-Geschichten auch gesammelt. Das heißt, Justice League vs. Suicide Squad, der Paperback, das ist wirklich die Sammlung. Wenn ihr diesen Event gut findet oder lesen wollt, dann ist das wirklich das, was ihr braucht. Ja? Auf dem Backcover ist schon mal Lobo zu sehen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. So Und ich lese euch mal das Backcover vor. Helden, Anti-Helden, Killer. Die eiskalte Regierungsagentin Amanda Waller schickt ihre Suicide Squad aus inhaftierten Superschurken wie Harley Quinn und Deadshot auf blutige und vor allem illegale Geheimmissionen für die US-Regierung. Batman, Wonder Woman und der Rest der ruhmreichen Justice League wollen das jedoch ein für alle Mal unterbinden. Und so treffen die beiden ungleichen Teams auf dem Schlachtfeld aufeinander. Was niemand ahnt, während die Helden und Antihelden aufeinander losgehen, versammelt ein mysteriöser Bösewicht seinerseits eine brutale Killertruppe, zu der unter anderem der galaktische Kopfgeldjäger Lobo gehört. Die komplette Miniserie Justice League vs. Suicide Squad mit allen wichtigen tie als Sammelband inszeniert von Joshua Williamson, Jason Fabok... Farbock. Ähm, Tony S. Daniel und anderen Topstars. Dazu schreibt IGN, tolle Blockbuster-Action und Monkeys Fighting Robot schreibt stark geschrieben und großartig gezeichnet. Das komplette Crossover auf über 300 Seiten und das Ding ist für 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Mal Bilder aus dem Comic und sage ich euch gleich noch, was enthalten ist. Da gucke ich gleich nochmal vorne rein gleich. Gleich nochmal vorne rein gleich. Na, ihr wisst schon. So, hier ist Amanda Amanda irgendwie ganz böse ist also nicht Amanda Waller, sondern Amanda wütend. Was schlecht, ne? Egal. Komm hier Justice League. Ähm, die Justice League im Bell Reef. Ja. Upa! Doppelseite. Kann man machen. Und dann gehe ich nochmal zum Ende irgendwo, aber nicht ganz zum Ende, damit es nicht gespoilert wird. Ist das ja versuche ich immer so ein bisschen zu vermeiden. Oh da haben wir glaube ich genug vom Comic gesehen. Artwork also von Jason Fabok und Tony S. Daniels. Für Justice League und Batman jeweils verantwortlich. Kann man so machen. So, jetzt will ich mal gucken, was hier noch so alles enthalten ist. Also, wir haben die eigentliche Geschichte. Ähm, Justice League vs. Suicide Squad 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und haben darin dann noch die enthaltenen Unterbände der jeweils Suicide Squad und Justice League. Suicide Squad sind 8, 9 und 10 und Justice League sind 12 und 13. Ja. Gut, das sind also diese ganzen Geschichten sind hier enthalten und dementsprechend super geil, dass Panini das macht. Also nicht nur, nicht, nicht nur die drei Hefte sozusagen in Sammelband, in Paperback rausbringen, sondern eben auch vervollständigen, finde ich, super geil. Ist genau das Richtige für mich. ja? So, und der letzte Band für heute. Ist etwas, worauf ich mich schon seit Jahren freue, seitdem ich weiß, dass es das, dass es das gibt. Ich habe euch schon mal bei, ich glaube, bei, ähm, die mit dem DC-Crossover und he Masters of the Universe, glaube ich, habe ich das erwähnt, dass es das gibt. Kann auch sein, dass ich es bei den Turtles erwähnt habe. Batman und die Turtles, also TMNT. Ja. Irgendwo in einem von diesen beiden Comics habe ich erwähnt, dass es auch ein Looney Tunes-Crossover gibt und das ist dieser. DC und die Looney Tunes. Supergeil. Ja. Su su supergeil. Ähm ich bin halt von klein auf bin ich Bugs Bunny und äh, und, 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 Duck Fan und, und, äh, Josephine Sam und, es äh, das ist einfach, das ist meine meine Kindheit, ja, und, und, äh, Duffy ist halt so richtig, richtig blöd, ja, und ich mochte das immer so unheimlich gerne und die Geschichten mit mit dem Jäger und, und, das, das war halt meine, das meine Kindheit, ja, Looney Tunes über alles, Taz und, und, äh, Silvester und, und Tweety und... Ach, ist das schön, ja? Ich, also, die werden wahrscheinlich alle hier irgendwie aufeinandertreffen. Ich weiß es nicht. Ich lese gleich Backcover vor. Ähm, ich habe das nur gesehen, dass es jetzt im, in der PV halt entsprechend drin stand für den, für den Mai und musste es einfach anfragen. Das ist so gut. Ich habe mich so gefreut, ja? Und dementsprechend, ihr merkt schon an meiner Euphorie, das werde ich auch relativ schnell lesen. ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wie diese beiden Universen zusammenkommen wollen, sollen, wie auch immer... Außer, dass sich vielleicht die Looney Tunes alle verkleiden in irgendwelchen Charakteren und das irgendwie bei den, bei den echten Charakteren nicht gut ankommt. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Aber genau das ist ja, gilt das ja jetzt rauszufinden. Und ich freue mich echt drauf. Ja. Ähm, ich zeige euch mal noch mehr. Ja, und dann lese ich euch das gleiche Backcover vor. Und dann haben wir, glaube ich, hier genug gezeigt heute. So. Hier ist, ah, hier ist sogar so ein Crossover. Bug steht irgendwie da mit so ein paar Charakteren. Und kriegt auf die, auf, auf, kriegt, hat er auf die, hat er aufs Auge gekriegt? Nee. Kann er nicht. Okay. Gut. Ähm. Ich schau mal ganz kurz. Ja, ist klar, dass Batmite und, und Bizarro empfohlen werden. Noch mehr durchgeknallter Spaß aus dem DC-Universum. <lacht> da werden, äh, Harley Quinns Geheimes Tagebuch, ähm, Batman und die Teenage Mutant Ninja Turtles, dann Harley, äh, Harley Quinn und die Harley-Gang, Harley Quinn und Power Girl, Batmite und Bizarro werden empfohlen. Ein Großteil davon habe ich habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ähm. Ja, gut, passt jetzt nicht alles so ganz da rein. Ich ne, zeige euch mal noch. Ist das das? Das ist echt das Cover. Ach, okay, das ist ja cool. Also, Batman und Elmer Fat Special 1, Wonder Woman und Tasmanian Devil, Lobo und Roadrunner, Legion of Superheroes und Bugs Bunny, Martian Manhunter und Marvin the Martian. <lacht> ja, thank you, Captain Navius. Meine Güte, da wäre ich jetzt nicht drauf äh, Und Jonah Hex und Joseph My Sam, passt auch. <lacht> Aber Martian the Manhunter und Marvin the Martian, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja, ja Arscheneimer. Faust mit Auge, Arscheneimer, alles trifft sich. Super cool, freue ich mich drauf. Also... Ich sehe das mal, mal vor. Batman, Lobo und Wonder Woman treffen auf Bugs Bunny und Co. Bugs Bunny und die anderen legendären Trickfilmfiguren der Looney Tunes landen im Universum der DC-Superhelden. Während der rachsüchtige Hasenjäger Elva Fat auf äh, Batman stößt, wird der galaktische Kopfgeldjäger Lobo in das ewige Duell zwischen Wiley Coyote und dem Roadrunner hineingezogen. Um die Amazonen zu retten, braucht Wonder Woman die Hilfe des tasmanischen Teufels. Und Bugs Bunny mutiert an der Seite der Legion der Superhelden zum Superhasen der Zukunft. Außerdem prallen zwei Marsianer aufeinander und wild -West legende Jonah Hex wird von Revolver-Held Might Sam angeheuert. Alle verrückten neuen Crossover-Specials mit den DC-Helden und den Looney Tunes komplett in einem Band, inszeniert von Tom King, Jimmy Permiotti, Kelly Jones, ähm, Lee Weeks, Bill Morrison und anderen. Was liegt an, Doc? Äh, 26 Euro und halt ein klares Crossover von dc und den Looney tunes muss man glaube ich, ne? glaub ich nicht erzählen. Gut, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Und der Stapel ist abgehakt. Ja, es ist leer. <lacht> ähm, und äh, ja, dort liegt sozusagen schon, was ich als nächstes lese. Und auch, was als nächstes reviewed wird. Der Stapel, der, der höhere Stapel, das werdet ihr im Juni-Review dann sozusagen hören. Das, weiß ich nicht, entweder nächste Woche oder übernächste Woche werde ich das machen. Dann für den Juni muss ich mal gucken. Ich wollte auch jetzt nicht jeden Samstag einen Podcast machen. Eigentlich habe gut letzte Woche habe ich keinen gemacht, weil mir nicht gut war, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, schauen wir. Mal, ja? Ausblick für die nächste Woche ist stand jetzt. Ich versuche auf jeden Fall morgen und Montag in Justice da oben steht's. Da irgendwo, mein Arm reicht nicht, ich bin zu klein. Da da zeigt der Finger hin. Justice äh Justice 1, Jahr 5, Band 1 bis 3. Um, und das würde ich entsprechend gerne am Dienstag für euch rezensieren. Und am Donnerstag starte ich dann mit dem Secret Empire Event, mit den ersten beiden Heften der fortlaufenden Serie. Das heißt, ich würde gerne am kommenden Donnerstag Secret Empire 1 und 2 machen. Darauf den Dienstag 3 und 4, darauf den Donnerstag 5 und 6. Und dann, dann starte ich mit den Tie-Ins und alles sowas. Und schau mal, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich Sonderband 1 Einzeln machen, mach Captain, ein Captain America einzeln, mach Doctor Strange einzeln, gucke, was noch so an Tie-Ends da ist. Ich glaube, Wolverine hat noch ein tie in in der 5. Ähm, das heißt, die werde ich alle unterbringen irgendwie und dann entsprechend Sonderband 2 und 3 auch wieder in einem bringen. Ähm, und alles zusammen ergibt dann irgendwie den Secret Empire Event. Ja? ja. Gut, das haben wir. Und entsprechend wäre das auch der grobe Ausblick auf das, was das nächste auf euch zukommt. Wird jetzt alles mehr oder weniger im Secret Empire, äh, Universum dann spielen. Der Crossover interessiert mich megamäßig und ich bin echt, echt gespannt drauf. Und, ja, dann wünsche ich euch, wenn ihr das direkt am Samstag hier noch hört oder guckt, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Samstag, ähm... Heute geht das Wetter mal für mich einigermaßen. Ich werde jetzt auch gleich eine Runde kurz drehen draußen. Und ähm, dann ich, danach setze ich mich ran und mache das hier fertig. Eigentlich wollte ich Donnerstag machen, aber da war man wieder nicht so gut. Deswegen mache ich es heute direkt Samstag noch fertig. Äh, sollte ich aber schaffen. Ist jetzt gerade ja, 15.38 Uhr. Habe jetzt noch gut drei Stunden Zeit, alles fertig zu haben. Schaka, werde ich schon schaffen. Ähm, und ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder zu hoffentlich Injustice. Wenn nicht, schiebe ich irgendwas dazwischen. Wenn ich Injustice nicht schaffen sollte, dann wird es ein Einzelband geben, irgendwas. Ja? Aber auf jeden Fall ab Donnerstag dann Secret Empire. Ja? Und dann rutscht Injustice entsprechend hinter dem Secret Empire Event. Auch das sollte dann klar sein. Gut, wir schauen mal. Hängt davon ab, wie ich jetzt äh, heute und morgen dazu komme, was zu lesen. Und Montag vielleicht auch noch gerade so. Ja? Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich, verabscheue ich mich, ich mache hier den Gruß, ich mache den Winker-Winker, ich sage "May the Schwartz be with you". Ich bedanke mich fürs Zugucken und fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinder, so von mir kommt mich heute nichts mehr. Bis zum nächsten Mal hier im Nerdtalk Radio bei Paul, Flip und nickt oder bei einem unserer anderen Formate und ich sage Tschüss.